0: Våldsam gängbrottslighet inspirerad av gangsterrap börjar bli verklighet också här på våra gator i Finland Polisen utreder nu som bäst en våldsspiral mellan två gäng som slutar med ett planerat mord under en rapkonsert i Helsingfors Så håller Finland på att gå i Sveriges blodiga fotspår eller går det här ännu att stoppa? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden Jag heter Johannes Stabermann och med mig har jag den prisbelönta kriminalreportern Diamant Saliho. Välkommen hit till podden. Tack så mycket. Du jobbar som journalist vid Sveriges Television och du har bevakat det svenska gängkriget och gängproblematiken och den här våldsspiralen som har drabbat Sverige de senaste åren. och Du har också skrivit en uppmärksammad bok om, om, om Sveriges största gänghärva. Här i Finland så har vi ju med växande oro följt med alla rapporter om gängvåld och dödsskjutningar i Sverige under de senaste åren. Men budskapet från våra egna polismyndigheter har hela tiden varit att det inte finns någon större orsak till oro här hos oss hur låter finska på något sätt lugna besked i, i dina öron? Kan vi faktiskt ta det så lugnt här eller lallar vi bara på i vår trygga bubbla?
1: Den lärdom jag har fått efter liksom det arbete jag har lagt ner för att bevaka den här miljön är ju att man ska vara väldigt medveten om att det kan eskalera väldigt fort. Att det kan räcka med en gnista, alltså att det uppstår en konflikt mellan Forna barnskompisar och sen att det bara eskalerar i, i form av våld. Det har vi sett här i Sverige, flera sådana exempel. Bland annat den konflikt som jag skildrar i min bok Till där forna barndomskompisar blev osams efter ett trån den ena sidan skjuter en av de andra och sen sker det händskjutningar på händskjutningar på händskjutningar på händskjutningar och idag har vi liksom helt nya konflikter nya generationer som har ärvt konflikterna från de äldre och jag vet liksom inte i detalj exakt hur allting ser ut i Finland men jag menar att man bör vara väldigt uppmärksam och inte bara polisen men hela lokalsamhället när man har då Uh, unga killar som lever i ett utanförskap, uh, som inte arbetar som kanske missbrukar och som har konflikter med varandra att det kan räcka att någonting händer plötsligt för att våldet ska gå överstyr.
0: Och, och det är väl just det här nu som polisen lite uh, har börjat befara för polisens ton har ändrats nu lite och börjar bli mer allvarlig kring den här gängproblematiken också här i Finland för nyligen avslutades uh, förundersökningen kring en i finska mot exceptionellt våldsam hemd här var mellan just två rivaliserande gäng, ett från Helsingfors och ett från Esbo. Under ett halvårstid så uppstod en, liksom en sån här hemdspiral mellan de här två gängen. De rånade och misshandlade varandra, de sköt mot varandra också på offentliga platser. En del av dåden filmades och lades ut på sociala medier där de också hotade och provocerade varandra hela den här Våldsspiralen och genkonflikten ledde sen till slut– –i en planerad mordattack under en rap i Helsingfors– –som polisen ändå kunde stoppa. Polisen talar nu om en kultur där man utför raflon är dovd– –som filmas och läggs ut på sociala medier. Låter det här bekant? Åja, jättebekant. Och, äh, jag tror att äh, vi
1: måste inse en sak. Äh, att Vi lever i en tid där unga personer lever på sociala medier– äh, poliser Andra personer som är äldre. Och även vi journalister. Vi har inte hängt med i utvecklingen. Konflikter sker på sociala medier. De trappas upp på sociala medier. Influenser sprids väldigt snabbt. När du nämner liksom att man kanske är på väg åt samma håll som i Sverige. Men de influenserna som vi har haft här kommer från USA. Kommer från Storbritannien. Mm. Där man flera år tidigare har haft samma typ av konflikter i gängmiljön där gängen också har egna rappare som har konflikter med varandra som dissar varandra i musikvideor, i låttexter så som vi har sett i Sverige senaste åren, så som ni är på väg att se nu idag. så att Jag, jag tror att det som sker och som kanske polisen uppfattar som att oj, det här kom helt plötsligt nu. Det är någonting som man kanske inte har sett för att man inte har, finns på de här plattformarna där en ung generation är väldigt aktiva.
0: Men skulle du just då säga liksom att det här fallet som, som, som nu utreds här i Finland: är det liksom just en, en direkt kopia av det som har pågått i Sverige redan i många år.
1: Ja, min bild är att man tar mycket av varandra och jag har sett att uh, unga så att säga gangsterappar har varit i Finland och uh, haft konserter även där. Alltså, det är inte så förvånande egentligen. Om man har ett utanförskap, och man har segregerade områden, och om man har unga killar framförallt som drivs åt det här hållet och den här livsstilen, så är det heller inte konstigt att man ser samma sak som kan hända i Finland. Men om ni är här i ett tidigt skede, någon form av miniatyr av det vi har i Sverige idag, så, så har ni alla förutsättningar för att kunna sätta stopp för det eh, redan nu. Och att bara att man har liksom gripit personer och hindrat det här grova brottet från att ske så har man ändå liksom haft en framgång. I Sverige har vi tyvärr väldigt många dödsskjutningar som har skett och väldigt många av dem som är ouppklarade vilket också har bidragit till att konflikter har kunnat fortsätta människor har inte vågat vittna att det har fått väldigt stora negativa konsekvenser som påverkar hela bostadsområden.
0: Mm. Men jag försöker förstå att hur är det möjligt att ett grepp på sociala medier så snabbt kan eskalera eskalerar liksom till skottlossning, och dödsskjutningar och mord och sånt här, ett grovt våld.
1: Ja, men i, i Sverige så har den här tröskeln till det dödliga våldet eh, sjunkit kraftigt på senare år. Eh, och idag kan det ju räcka att unga killar som är väldigt mycket match eh, och känner att de måste hämnas och ge igen hela tiden, annars tappar de ansiktet, annars framstår de som svaga. Att i deras lilla extrema bubbla så blir det liksom någon form av legitimitet- att kunna till och med ha hjälp varandra för det som vi andra uppfattar som struntsaker. Och jag har själv sett flera sådana exempel på hur man filmar varandra, förnedrar varandra- sprider på sociala medier för att visa sina rivaler vad man är kapabel till- och framförallt också för att förnedra de, de här som man ser som någon form av fiende. Bara här om veckan så spreds det en sån video när flera unga, unga killar, den yngsta var född tror jag 2011. Eh, som var inblandade detta när man sparkar och till och med eh, gör ännu mer värre saker mot en ensam ung kille. Och sen sprider den här videon till människor på sociala medier.
0: Mm. Som du var inne på, så det här har ju liksom pågått trän länge. Men det är kanske är att den stora allmänheten har inte riktigt fått upp ögonen för den här problematiken, för det nu före det är rena hunnit eskalerar och, och i Sverige så, så blev det ju i slutet av fjolåret i och med att, att den här kända rappartisten Einar mördades, så, så då blev det en jättestor diskussion och då blev den här liksom hela frågan på något sätt också större för den breda publiken och också här i Finland fick det här mycket uppmärksamhet och jag tänker liksom att nu ligger vi ju många steg efter ännu här i, i Finland men, men polisen har nu då det, det här ena fallet här som man tittar på som har mycket liksom parallellt till det som händer i Sverige, men, men hur långa slutsatser ska man liksom dra av hittills bara ett sånt här bekräftat fall av, av sån här gangsterrap våldsamheter? Jag tror att det
1: är en jättetydlig varningsklocka till hela samhället också i Finland, att man ska faktiskt ta det på största allvar att ni måste bli bättre på att följa det som händer på sociala medier. Föräldrar behöver bli bättre på att följa vad som händer på sociala medier. Myndigheterna behöver följa vad som händer. Man ska liksom vara på tågård för, för man kan liksom inte så här vifta bort att det här är en engångshändelse. För, jag kan bara tala för Sveriges exempel. att Vi har liksom haft konflikter under många år nu. Vi har unga, många unga killar som har dödats i de här konflikterna. Vi har kända rappartister som kopplas till den här extremt infekterade konfliktmiljön. Eh, allt det bör vi nu i Sverige liksom bli mer uppmärksamma på. Men, men jag säger till er också att tar det på största allvar.
0: Mm. Så när polisen nu liksom då, uh, utreder ett fall så då kan vi liksom anta att det här ändå fenomenet har spridits uh, mer än så. Enligt polisen talar man nu här i Finland omkring 10 gäng i Helsingfors och Esbo-Vanda. Uh, det är just män i 20 års ålder med, med in, ofta invandrarbakgrund uh, uh, som, som just känner varandra sedan barndomen har vuxit upp i samma område. Så här ser vi liksom samma tendenser som har funnits i Sverige, men hur, hur långt efter ligger vi? Hur, hur, hur snabbt kan det liksom eskalera?
1: Äh, ni i Finland har ju kanske inte samma sorts boendesegregation mm. och skolsegregation som vi har här i Sverige. Sånt. Och det är ju till er fördel. Men oavsett så finns det ju uppenbarligen unga killar som dras till den här miljön. Och det blir, det blir liksom en egen subkultur. Där, där musiken, våldet och allt det där någonstans liksom hör till den subkulturen. Och det betyder inte att alla är våldsamma eller mördare men, men man ska ju förstå att det kan gå väldigt fort att radikaliseras i, i våldet och att man ska vara medveten om det. Att sätta in snabba tidiga åtgärder för att stoppa den här utvecklingen så att inte ni behöver gå igenom det som vi har sett i Sverige de senaste åren.
0: Mm, du talade liksom om just en subkultur som sen sprids effektivt via sociala medier. Jag tänker att nu också i det här fallet i Finland så en av de här misstänkta från Helsingfors-gänget han är ledarfigur då i det här gänget tydligen 21-årig man, man som rappar i musikvideon om hur hans gäng är mot polisen äh, älskar kvinnor och pengar säljer kokain och, 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 och i den här videon alltså poserar man med vapen äh, och så här och den här sortens våldsglorifierande gangsterrap så, så blir ju liksom allt populärare den är en jättestor i Sverige, den blir allt populärare i Finland också med liksom miljoner lyssningar på Youtube och, och Spotify vilken roll spelar liksom den här själva gangsterrappen, nu talar vi ju om musikstil men vilken roll har den i den här liksom allt våldsamma gängkulturen
1: Alltså musiken i sig är ju ett uttryck för ett, liksom en livsstil för den verklighet som en del av de här unga killarna är en del av. Alltså att det är mycket droger, det är mycket misär, det är vapen och allt det där. Men det vi har sett här är också att hur musiken blir ett verktyg för att förstärka konflikter, för att ge sig på rivaler. För att också visa på sitt våldskapital. En del kan se det som en form av rekrytering. Att vi är starka, vi är många. Vi var en del av oss. Så att det finns liksom sammanflätade kopplingar mellan musiken och våldet kan man ju säga.
0: Borde man se liksom sociala medier idag som en förlängning av gatan helt enkelt? Den som äger gatan äger liksom sociala medierna och vice versa?
1: Ja, absolut. Att det här, som jag sa, det är en ung generation som här liksom lever på, på TikTok och Instagram och Snapchat. Det är den, det är den generationen som är aktiv. Och då blir de här kanalerna också viktiga för att visa upp ett våldskapital. Och, man får liksom någon form av berömmelse i den här kontexten. Det är det jag säger, att man behöver vara med där också och se vad som händer för att kunna agera.
0: Många av de här gängmedlemmarna kan ju liksom jämföras med kändisar eller en slags influencer som har... Liksom tusentals unga följare på sociala medier. Kan man liksom tala om en klickdriven kriminalitet?
1: Absolut, och man ska komma ihåg att den här världen kanske består av ett fåtal individer som lever i den här extrema miljön, men hur kan det komma sig att de har tiotusentals eller hundratusentals följare? Alla de är inte själva kriminella. så att Det finns liksom någon sorts vurmande för den här miljön bland vanliga kids som lyssnar på musiken, som är fascinerade av den här livsstilen. Och där kommer också föräldrar in, att man ska förstå vad ens barn följer för, för konton på, på sociala medier. Är det liksom sunt att, att det är den här typen av personer som håller på att med med vapen och pengar och, och kanske sprider våldsvideos på rivaler där behöver man ta lite ansvar.
0: Men jag tänker att vissa kan ju kanske tycka att, att, att det är liksom, Att ge efter för onödig och obefogad på något sätt panik om vi, vi liksom utmålar gangsterrapp som, som ett så här stort samhällsproblem. Jag, jag menar att många föräldrar kan känna oro över att deras 17-åriga son lyssnar på gangsterrapp dagarna i ända. Men det gör ju inte någon till en gangster i sig.
1: Ja, men självklart att man blir inte kriminell bara för att man lyssnar på den här musiken. Men man måste kanske förstå musiken så att man förstår den här världen. Jag vill liksom inte vara alarmistisk på något sätt mm. men en större kunskap överlag tror jag är bra. Som reporter i de konflikter som jag har skildrat och bevakat bara konstatera att det finns exempel på när texter i låtar då, när de hetsar mot rivaler när också Låt rader får konsekvenser i form av våld. Mm. Det har vi sett på. Och till exempel alltså nyligen så hade vi personer som åtalades för ett mord som skedde inför små barn som vittnen. Som fick springa för sina liv när kulorna sköts i deras riktning. De två personerna förekommer liksom i, i känd rappares musikvideor och i en av videorna så står det fri den då, den personen där man alltså, trots att de här personerna är då frihetsberövade misstänkta för det här mordet då hyllar de här personerna som är som är misstänkta och gripna av polisen jag menar, det kan man bra att förstå när man ser musikvideon när man, man hör vad de sjunger vad det är för typ av personer som man också på något vis allierar sig med och, och ger en plattform som når ut till eh, hundratusentals unga personer.
0: Och som du säger, det är viktigt att vi är liksom lyhörda för alla varningssignaler som, som kommer från gatan eller från eh, sociala medier så att vi liksom inte så att säga, går i Sveriges blodiga fotspår gällande den här gängproblematiken. Men vad kan vi nu då här i Finland göra för att inte upprepa? liksom Sveriges minsta handlar det i grunden liksom bara om att motarbeta marginalisering och, och, och sådant här eller har den här liksom snabba cash-mentaliteten redan blivit för dominerande för att man ska komma åt det här.
1: Min bild är att grunden till alla problem vi har är såklart att vi har Människor som lever ett stort utanförskap. Och de som jag ser hamna i kriminalitet, som jag följer, har ju många saker gemensamt. Som till exempel att de inte har klarat skolan. En del av dem har diagnoser. De kommer från tröstliga familjeförhållanden. De kommer från det vi i Sverige kallar för utsatta områden med hög fattigdom och allt sånt där. Det finns många orsaker till det här, och i grunden så måste man ju försöka. Fånga upp de här personerna så tidigt som möjligt för att faktiskt få dem att sjunga om annat än att förnedra en fiende.
0: Så, så roten till problemen ligger inte i, i ganska rappen utan just i den här liksom växande marginaliseringen och segregationen som en enorm fråga som vi kanske får ägna oss åt i ett annat poddavsnitt. Men. Tack Diamant Salihu, för att du kom hit och öppnade upp för den här växande gängproblematiken och vad vi borde lära oss av Sverige gällande det här. Tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johanne Stabermann, Ami Lassila är producent Satu tekniken. Fortsätt lyssna på oss.